0: 今天为大家选的这本书是出自《大师轻松读》系列第五百二十期的《奢华有礼。这本书的作者，呃，叫做麦克·希维斯坦，他是波士顿。顾问集团芝加哥办公室的合伙人也是执行董事，他是呃在美国非常知名的一位消费者相关业务的呃专家，他对于处理跟了解新的消费者跟呃怎么去呃开发新的市场呢，有非常多的研究，也有非常多的成就，奢华有礼。呃，这个其实“奢华”这两个字呢，其实跟我们传统的所谓的这个市场的这个商业上的这个行为呢，是有一点点，有时候会感觉有一点好像不太一样。因为我们传统的过去的呃商业上，我们都认为价格越高，产品的价格越高，销量就会越少。呃，所以说呢，我们企业呢必须要呃怎么样去做那个价格便宜的东西，这个量才会大。可是现在，由于呃，我们在整个消费市场中有一个新的呃势力，一个新的消费的趋势。这个新的消费趋势呢，来自于中产阶级。那他们呢，愿意支付更多的金钱，换取更高品质的产品或是服务。那这一股所谓的新的奢华消费的势力呢？已经在市场上打造了一个领先群伦的新的市场地位，它可以变成现在市场上的消费的整个的领头羊。那在这个所谓新的消费奢华的消费势力呢，它主要是来自这几年呢，这所谓的中产阶级。这中产阶级他们有一些特征，譬如说他们大部分都受过比较好的教育，他们有还不错而且稳定的收入，他们呢。对于体验有一些低调的奢华、有质感的产品，但这个产品呢是量产的，就是说产量很大的，他们有强烈情感上的需求跟认同，他们愿意花比较高的价钱取得最好的服务跟最高的品质的产品，那这个。趋势呢，已经变成一个全世界的趋势。它不只在美国独有，在欧洲，在很多很多的开发中国家也都有。日本，呃，甚至我觉得在台湾也可以看到这股新的消费的新的趋势。那根据作者的估计，在2018年的时候。大概这个所谓的新的奢华消费势力，可以达到美金两兆美元，一年有两兆美元的规模。两兆的意思就是两万亿美金的这个规模，这意思就是很大很大的意思。那所以这本书呢，他也特别在后面也讲到说，这些新奢华主义的这个产品跟服务，虽然这个都比较贵，定价并不便宜，但是呢，深受这些新的这个消费者的喜爱。他们带来的这个幸福的感受是比较强的，这个产品的技术的质量也比较高，所以说它变成一个新的企业的获利跟成长的来源。那在新奢华主义出现的呃这个章节里面呢，他也特别提到了几个有意思的事情。他说，呃，新奢华主义的这些呃赢家，就是说这个。这个供应商啊，这个厂商，他们呢，有效的拔出了这个传统的领先者，就是说，在过去的很多领域里面都有这个所谓的呃做的很好的、卖的很好的的、这个、销售的这个领先者，但是在新社会主义里面呢。这些传统的领先者如果没有追随这个脚步的话，通常会遭遇到很大的挑战，甚至会被这个新奢华主义的这些兴起的这些呃商店呢，或者服务呢，或者是厂商被他超越。那而且甚至啊、哦，刚,刚他特别讲说，因为以前我们过去买这个所谓奢华品都是只有少数的人买，是很贵很贵的东西，但现在呢情况已经改变了。他说有。三种不同形式的新奢华商品呢，是广为人知的。他说：“第一个，第一个，他说就是现成的超优质的商品。他意思是说什么？那时候那些在原来就在他所属的产品类别中呢，是最高价位的一些啊，被定在最高价位的低价品。这些产品本身呢，呃，是在一个很。”就是在那个昂贵市场，但它是最便宜的。那这些对这些呃新的消费者来讲呢，这些是他们愿意接受的。也意思就是说，我们在高档的商品里面，譬如说我们在呃我们讲说卖这个皮包的，卖皮包各式名牌皮包里面，但它是呢最便宜的那一种，它是最便宜的。可能人家一个要卖一万块美金的，他可能一个只卖一千块美金。那这种。就是在现有的超值的这个呃呃昂贵的商品的领域里面的最低价，它是有机会可以变成新奢华主义的商品。第二种是旧的奢侈品牌的延伸商品，譬如说以前有些东西是只有有钱人才买得起的，但是他现在开始出低价的，但是也是一样品质好的东西。譬如说宾士汽车，过去他们出的车很贵很贵，一部车都要。呃，十万块美金以上，十五万美金，但是呢，他现在也出很便宜的小车，可能只要两万五千块美金，呃，三万块美金，那这样子的东西就容易受到呃大量的这个所谓的消费者的喜欢。那当呃，宾士汽车另外一边，它也出那个出那种一部车这个。三十万、四十万美金的那种超级顶级的 Maybach 那种车款，所以他就让他这个所有的人可以在极高的跟你可以接受的之间取得一个多样的选择。那第三种呢是叫做平价的奢华精品。呃，什么叫平价的奢华精品呢？就是说，他说他比传统的商品要售价要高。但是它的价格呢，是比那个顶级的那种要低。那在这中间呢，它又占了一个特别的位置，就是说比那个传统的呃量产东西要贵一点，品质要好一点，但又比那个特别贵的那那些东西贵到你不能接受的。只有富豪才能用的东西呢，他在这个两者中间找到了一个叫做“平价奢华精品”的位置。那以上这三种呢，他说都是可以作为我们进入新奢华商品的一个呃方法或是一个定位的方式。那在呃我们过去呢呃供应商供应商，我们在呃新奢华主义的时候呢，我们必须要。想一个重要事情，就是说，供应商我们在做新奢华商品，是跟客户呢是博感情。他是要除了强调刚刚前面讲的品质、信任之外，情感的诉求也是非常非常的重要。如果你能让消费者对新奢华商品的情感依附，会。产生强烈的感觉的话，你就会成功。所以说，他说这个作者也特别强调说，第一个你要必须要提供一个跟你的竞争者不同的技术特性，这个特性可能是在设计面，可能在技术面，或者是两者兼有。那第二个呢，你必须要在技术上的差异，你不是只有做表面功夫，而必须要做出真的更优越的性能表现。第三个呢是。技术和性能上的优点呢，必须要配合、互相结合，才能在情感上能够吸引顾客的认同。那呃，他在后面的一个章节呢，也特别讲到说，他说，因为现在的新的这个所谓的奢华主义的消费者，他们都具有一个比较敏锐的眼光跟高度，跟对自己的渴望。有特别特别的关照，他跟传统的那个呃呃消费者很注重那个价钱敏感呢。他们可能不太一样，他们愿意付更高的钱，然后呢，在其他方面呢，一些个人支出他降低消费，但是在买这些比较好品质的东西，他愿意付多一点钱，所以在这个在这个过程中，就有刚刚前面讲到说情感的认同，他说呢，这个有四样情感的空间。可以呢，来界定他们为什么愿意花多一点的钱来买特定的东西。第一个是，他想要照顾自己。那这些消费者呢，他们都有对自己呢有很良好的感受，他们想要在身体上。觉得让自己充满活力，让自己养尊处优，觉得自己让自己更舒适，甚至偶尔他想要让自己在压力之下能够放松一下，放甚至放纵一下，所以他对于减轻压力这件事情，他愿意付很多很多的呃呃经费。所以像例如像个人的保养品啦，什么保健食品啦、美食啦，像这些呃呃这些家里的睡觉的寝具啊，他是。因为照顾自己，他愿意。那第二个，他说产生联结。他说这些消费者呢，呃，通常呢会为了事业而晚婚，所以他们很多人是单身的。他们觉得自己呢，为了让自己觉得保有那个吸引力，甚至要让自己保有一个那种归属感，所以呢，他们愿意呢买一些呃比较呃新奢华主义的服饰，或者到外面去一些比较昂贵的餐厅。然后呢，他愿意呃买这个比较昂贵的、这个丰富的呃多功能的这种家庭剧院设备，就是他希望能跟某些人做一些连接。第三个呢是满足探索，这些人呢他们很渴望冒险，他们希望能够丰富他们自己的人生，提供一个崭新的经验来从事一些跟冒险感觉的事物，所以他们会买一些高单价的。旅游商品，他们会买汽车，他们会买一个比较好的运动装备，他们会买比较好的电脑跟比较好的酒啊这些。第四个呢是个人风格这一类的消费者，想要透过他们的购买来表现自我，他让个人的风格跟他的那个他选选择的那些产品能够产生那个一致关联。那个感觉，作为表达自己说，说我到底喜欢什么，我重视什么。事实上呢，那是表现他个人的风格。所以说，一些跟个人风格有关的商品，比如像手表、汽车、饮料、饰品，甚至那个亚麻的制品，就是那种衣服穿起来有一个特别感觉那种亚麻的制品，他们都特别喜欢。他说，新式化主义消费者是非常复杂的，他们拥有教养，也拥有财富。但是呢，他们另外一方面，他们也拥有高度的渴望，他们甚至有的时候会有一些恐惧在内心。那这个势力呢，这个族群呢，正是现在蓬勃发展的新的消费啊、呃、势力。那在书的后面呢，有特别讲到一些事情，他说成功的创造这个新奢华主义呢，是有一些关键的做法。他说。其中包含，他说绝对不要低估顾客想要去升级消费的欲望。好，这一群新的这些呃呃这个消费者呢，他们比过去跟过去那个典型的消费者是不一样的。刚刚讲说，他们有比较宽裕的钱，他们有比较好的教育，他们有比较老练的生活经验，他们非常在乎这些事情，所以他们甚至会变成。变成在这个领域的消费专家，他们对产品的细节比很多人都更了解。第二个呢是说，呃，要进行进入这个市场呢，要进行的是大跃进的改善，是破坏性的创新，不是逐步的改善。因为逐步的改善的话，你可能会被其他的追随者很快的超过。那第，他也提出另外一个做法是说，他说你要创造真正的优点。而不是表面的优点，是真正在技术面、在性性人面、在情感面都能够让人清楚的知道，你确实有进步、有优点、有跟人家不一样。你要专注创新，你要专注品质，你要有提供完整的顾。客体验，这也就是说，他后面也讲说，你也因为你有完整的客户体验，你可能可以运用这个所谓影响力的行销法，能够让一小撮核心客户能够变成你的品牌的传送者，告诉别人，他不但自己爱用，他还告诉别人这个东西有多好。那同时他也说，这个拓展这个。自己品牌要在高阶的市场跟低阶市场，就是说，可能最高你的同样的东西，但是不同的呃 size 或不同尺寸或不同的什么，它的价格可能是呃一到十一倍到十倍之间，所以说就等于说你在价格的光谱两边都要有东西，但是呢，因为你最贵的那个东西会让那个低单价的东西变得很有很有吸引力，因为睡梦我买不起那么那么贵的最顶级的。呃呃，宾士车，但是我可以买一部便宜的小的宾士车，所以这个就是高价跟低价交错使用，创造新的。啊，他说要常常要让自己像一个门外汉一样的，不断的改进，不断的让自己啊、呃、能够呃不断的不断的，好像像刚刚进入这市场一样，不要被过去的所有传统的想法所束缚住。他说未来未来。在不管是在美国，不管在欧洲，在全世界，这个新奢华主义已经开始全世界蔓延，然后这个也渐渐到达亚洲世界。日本是最早的，然后接着台湾、香港、新加坡、中国大陆都已经看到这股新的浪潮来。那这个浪潮原因很多，呃，如果你要有更仔细。更呃的话，你欢迎大家来看这本书，叫《奢华有礼》，是出自《大师轻松读》第五百二十期，《奢华有礼》，希望你能喜欢。